0: Herzlich Willkommen zum Podcast Berufung gestalten – Selbst, Sinn, Leadership. Ich bin Regina Schlager. In diesem Podcast geht es um Berufung, Achtsamkeit und Lebenskunst. Er hilft dir, mit dir selbst in wertschätzender Beziehung zu sein und selbstbestimmt deinen Weg zu gehen. Mehr über mich und den Podcast findest du auf https reginaschlagerch Heute sind Claudia und Bert Troxler bei mir zu Gast. Sie leben und arbeiten auf dem Lebenshof Aurelio in Büron im Kanton Luzern in der Schweiz. Da diesen Podcasts Leute aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland hören, sprechen wir auf Hochdeutsch. Herzlich Willkommen, Bert und Claudia. Hallo. Ich war schon zweimal bei euch auf dem Lebenshof, und zwar einmal bei einer Hofführung, und einmal durfte ich Aisha kennenlernen, also näher kennenlernen. Das ist eine Kuh, für die ich eine Teilpatenschaft übernehme. Und ich bin sehr beeindruckt von dem, was ihr macht. Also von dem, was ihr bereits umgesetzt habt und was ihr vorhabt. Und mein Eindruck ist, dass ihr dem folgt, was euch wichtig ist, was ihr als richtig erkennt, dass ihr auch sehr auf euer Herz hört und dann Schritte daraus ableitet, auch wenn die sicher nicht einfach sind und auch ähm, unkonventionell. Und... So ein Eindruck ist von mir, dass ihr wirklich euren Weg geht. Man könnte auch sagen, eure Berufung lebt oder eure Berufung gestaltet. Und ihr bewirkt auch wirklich etwas, und zwar etwas, was ich persönlich für sehr wertvoll halte. Nun habe ich den Lebenshof erwähnt, ich habe eine Teilpatenschaft erwähnt, ich habe die Aisha erwähnt. Ich könnte zum Einstieg etwas sagen? Was bedeutet überhaupt Lebenshof und was hat es so mit den Patenschaften, den Tierpatenschaften auf sich?
1: Also ein Lebenshof ist ein Ort, ähm, wo Tiere einfach ähm, leben dürfen bis zu ihrem natürlichen Tod, ohne dass sie dem Menschen irgendetwas äh, nützen müssen. Also sie sind alle aus der Nutzung, also sie werden nicht gemolken oder nicht geschlachtet. Sie dürfen einfach so ihrer Art entsprechend leben. Mhm. Genau. Das ist eigentlich ein Lebenshof. Und äh, durch das äh, sind wir natürlich oder sind unsere Tiere auf Patenschaften ein Stück weit angewiesen, dass ähm, Leute sie da eigentlich ein bisschen finanziell unterstützen, unsere Tiere, mhm. weil sie ja mhm. eben keine Nutzung mehr äh, für den Menschen haben. Genau. Mhm.
0: Das, du sagst jetzt, Nutzung, das ist ja ähm, irgendwie so etwas ziemlich Selbstverständliches. Also, wir haben uns so gewöhnt dran, äh, Kühe geben Milch, wir trinken die Milch. Ähm, das ist schon ein, sehr, ähm, ja, ein, ein Weg, den er geht, der sicher sehr anders ist, als, als es so herkömmlich ähm, vor sich geht. Wie seid ihr denn dazu gekommen, auf einen Lebenshof umzustellen? Was war der Ausschlaggebende?
1: Ja, das war eigentlich so eine längere Geschichte. Also ähm, als ich dann in 2015 zu Beate auf den Hof kam, ähm, dann sah ich, wie das da wirklich so abläuft, eben in der Milchindustrie oder in der Fleischindustrie. Und wenn man das so hautnah miterlebt, wie das dort abgeht, ähm, dann hat das einfach für mich und dann auch für Beat, äh, als ich ihm so mitgeteilt habe, was ich empfinde, was ich denke, dass die Tiere empfinden, ähm, hat sich da die Einstellungen auch, also von Beat sicher auch geändert. Also Er hat irgendwie so erkannt, äh, das sind ja Individuen und äh, was, das ist ja nicht großer Unterschied zwischen Hund und Schwein und Kuh und, und Katze oder so. Also das war auch ein längerer Prozess eigentlich, auch bei mir. Ich ähm, war seit ich äh, 14 bin ich Vegetarierin und dachte dann immer, ja, ich, wegen mir müssen ja keine Tiere sterben, oder? Aber ähm, eben, dass eine Kuh wirklich ähm, jedes Jahr ein Kalb hat und man es die, ihr wegnimmt und das Kalb dann so mehr oder weniger ein Abfallprodukt ist, oder auch mit den Eiern, dass die Hühner jedes Jahr ausgewechselt werden. Das wurde mir dann erst bewusst. Und das ist eigentlich wirklich ein ethischer Grund, warum wir nicht so weitermachen wollten wie bisher.
0: Und Beat, wie war das für dich? Du bist ja, so viel ich weiß als Bauernsohn aufgewachsen, also wirklich in einer Bauernfamilie. Du hast das wahrscheinlich gewohnt, wie es halt so herkömmlich abläuft.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin in einer Baufamilie groß geworden, habe dann 2014 den Betrieb meiner Eltern übernommen, ähm, habe dann normal äh, weiter ähm, also habe den Betrieb weitergeführt, wie, wie das meine Eltern gemacht haben, als dann Claudia zu mir kam, ja, öffnete sie mir ein Stück weit die Augen auch und ich habe dann wirklich ein paar Sachen angefangen zu hinterfragen und ja, kam dann auch mehr und mehr ähm, auf die Seite, dass man äh, einen Lebenshof machen könnte äh, mit den ganzen Strukturen, die wir hatten.
0: Ich selbst begegne immer wieder so Meinungen oder Auffassungen, naja, so eine Kuh äh, gibt einfach Milch, also dass sie entweder gar kein Kalb kriegen muss, sie kriegt halt einfach Milch, sie gibt Milch, wenn man sie, wenn man halt äh, melkt, äh, oder sie kriegt einmal ein Kalb und das ist dann auf, auf immer fließt mhm. dann so die Milch, und ich selbst habe auch bis vor drei Jahren eigentlich nicht gewusst, wie, wie, wie geht es eigentlich wirklich vor sich, also irgendwann habe ich mal begonnen, mich zu fragen und habe begonnen zu recherchieren und ähm, bin halt da zu gewissen Quellen gegangen, um wirklich mal herauszufinden, ja, was, was läuft denn da eigentlich so ab? Ähm, du hast jetzt schon erwähnt, die Kälber, also ähm, Claude, die Kälber werden weggenommen, dann ähm, Kälber sind Abfallprodukte. Kannst du das noch ein bisschen näher erklären, was heißt das? Also man könnte jetzt auch sagen, okay, das Kalb, ja, das wird halt dann aufgezogen und wird dann irgendwann mal geschlachtet. Und landet halt dann als Fleisch, sei es beim Metzger oder im Supermarkt.
2: Ja, also eine Kuh bekommt eigentlich im Durchschnitt jedes Jahr ein Kalb, äh, damit sie eigentlich mit der Milchleistung immer auf dem Optimum äh, läuft. Und äh, die meisten Kälber gehen dann in die Kalbermast oder in die Großviehmast. Da gibt es also noch einen Unterschied, ob das dann eine Milchrasse ist das Kalb oder 50% Fleischrasse, je nachdem sind die mehr oder weniger wert und die Milchrasse das ist schon so mehr oder weniger ein Abfallprodukt die sind nicht so viel wert auf dem Markt mhm. Ja und wenn man jetzt selbst ein Stier hat mit dem man Milchkühe nachzüchten will, dann gibt es ja die männlichen Kälber und das sind die, die am wenigsten wert sind. Also die äh, ja, kann man praktisch mehr oder weniger verschenken oder selbst großziehen und dann in die Schlachtbank geben.
0: Ja,
2: ja und das ist eigentlich der Schade daran, dass das Tier äh, so wenig wert ist und auch die Produkte im Laden schlussendlich eigentlich äh, so wenig wert sind, dass man die Verknüpfung zum Tier gar nicht mehr macht. Das ist einfach ein Produkt, das man kauft. Und ja, die meisten sehen nicht also dahinter, was eigentlich da alles ähm, abgehen muss, dass dann das Produkt im Laden ist und, und mit was das verbunden ist schlussendlich. Ja.
1: ja, was mich auch noch stört, ist die Haltung dieser Kälber. Ich meine, die werden dann von der Mutter getrennt, also meistens direkt nach der Geburt. Und dann werden sie in die sogenannten Iglus ähm, untergebracht und die haben dort so wenig Platz, die wachsen so reizarm auf und sind weg von der Mutter. Und ich finde das eigentlich ganz schlimm, also das ja mit anzusehen oder ja, wie das abläuft. Ich finde ja. das sehr schlimm, wie die gehalten werden bei der Milch. Also bei der also beim Fleisch dürfen sie ja wenigstens zehn Monate etwa bei der Mutter bleiben, aber in der Milchindustrie werden sie sofort weggenommen. Und meistens, also bei uns war das so, nach drei Wochen wurden sie dann auch verkauft irgendwo auf einen, auf einen Hof und dort gemästet. Oder die sind ja nicht bei uns geblieben, außer die, die wir dann, ähm, also das, welche, die denn die neuen Milchkühe wurden oder die, die weiblichen Tiere. Aber die, die anderen gingen alle weg.
0: Was mir bei euch auch sehr gut gefällt, ist, dass ihr nicht ähm, verurteilend seid. Also Ich habe ja auch schon mal ein längeres Gespräch mit euch geführt. Und es geht euch ähm, nicht darum, jetzt zu sagen, ja, andere Bauern oder herkömmliche Bauern, die sind jetzt schlecht. Ähm, oder, weil, und, und ihr habt ja jetzt auch schon erwähnt, so Effizienz, das Optimum herausholen, das ist ja irgendwie das, das System, in dem so viele, mhm. da wir irgendwie alle drinnen stecken, dass es halt um immer mehr Leistung geht, auch für die Milchkühe, die müssen immer mehr Milch äh, produzieren, allein die Sprache, es fällt mir schon so schwer, immer. Ich, ich, wenn ich schreibe, setze ich es so unter Anführungszeichen, also produzieren und ähm, allein, dass das Ganze als Industrie gesehen wird, aber wie gesagt, dass, dass, eben, dass ihr nicht so seid, ja, irgendwer ist jetzt böse und ihr seid die Guten. Ach, Nein,
2: das ist, äh, also ich denke, die meisten oder praktisch alle äh, Landwirte mögen ihre Tiere und halten die auch gut und äh, ja, eben wie gesagt, ich, wir möchten da niemanden verurteilen und wir gehen einfach unseren Weg, weil das für uns äh, der richtige Weg ist und wenn jemand anders äh, einen anderen Weg geht, ist das für uns auch okay, das ist klar.
0: Ja. Ah, jetzt wird es lebhaft. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Ja.
0: Ähm, wie ist es denn, also was antwortet ihr denn jemanden der sagt, naja, das ist ja schön und gut, das habt ihr da so einen Lebenshof, vielleicht gibt es da noch ein paar andere oder in Zukunft auch mehrere, aber das ist so wie ein Nischenprodukt und... Ähm, die Landwirtschaft oder halt die, ich sag, sagt man sagt Viehwirtschaft, die sagt die ganze Landwirtschaft, die Agrarwirtschaft, dass das läuft halt so weiter wie bisher, weil das geht ja gar nicht anders, um alle Menschen zu ernähren und das muss immer effizienter werden. Und ihr seid ja naiv. Ja, aber wenn
1: die anderen, also wenn, dann sind die anderen naiv, denn also wir könnten ja alle Menschen ernähren, wenn wir nicht so viel Futterpflanzen für Nutztiere anbauen würden, dann könnten wir ja alle Menschen ernähren. Und ähm, auch das Ganze, ähm, das, die Umweltgeschichte, oder ich meine, so können wir nicht weitermachen mit so vielen Nutztieren, oder? Also, das ja. gibt es einfach nicht. Da muss etwas geändert werden. Ja. Also weil so kann es nicht weitergehen. Das
0: also, ich höre so raus, dass es das sehr viele Zusammenhänge gibt, dass, dass, es, ähm, ja, dass es ja sehr auch sehr geht um die, die, das Ökosystem, sich auch sehr ums, ums Klima, das ja heute sehr auch schon sehr präsent ist, dass da etwas gemacht werden muss. Mhm. Ähm, und dann halt die einzelnen Länder, aber es, es ist ja auch etwas, was länderübergreifend ist oder die ganze Welt. Mhm. Manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist halt, wird so gesehen. Sei es jetzt in der Schweiz oder in Österreich, da ist ja alles in Ordnung, aber man schaut dann nicht über die Grenzen und dann sieht eigentlich nicht, was ist sonst alles damit verbunden.
1: Ja, jetzt, also zum Beispiel ähm, wir in der Schweiz, wir könnten unsere Schweine gar nicht ernähren. Also es hat so viele, schon, so viele Schweine in der Schweiz, dass wir diese gar nicht ernähren könnten und dann auch wieder. Ähm, angewiesen sind auf das, Au also auf das Ausland, damit so Futter für die Schweine importiert werden kann. Oder? Das, das ist ja alles wirklich so vernetzt. Und das machen viele Leute auch nicht. Also diese Verknüpfung machen die Leute auch nicht. Oder Die mhm. denken, in der Schweiz ist ja alles in Ordnung. Oder? Ähm, ja. Aber dass wir unsere Schweine gar nicht ernähren könnten, das wissen die auch
0: nicht. Oder? Mhm. Du hast, jetzt, du hast jetzt Schweine erwähnt. Also ich, ähm, ihr habt ja noch zwei Schweine auf dem, dem Himmel. Mhm. Felix und Nala heißt sie. Nala. Aber mhm. du durfte ich auch kennenlernen. Und ähm, wie war das früher? Ihr habt ja auch, ähm, also berto hattest auch, oder ihr habt jetzt auch Schweinemast.
2: Ja, das wir kennt, hatten ja? 200 Mastschweine. -Mast mhm. Und ähm, ja, da habe ich, also ich mag. Also ich habe die Arbeit eigentlich nie so richtig gemacht bei den Schweinen. Ja. Und ähm, da habe ich schon länger eine Alternative gesucht, auch aus dem Grund, weil viele ähm, Grundstoffe des Futters eben importiert werden müssen und das ja. einfach nicht so effizient ist. Oder? Ja. Weil mein Ziel war eigentlich schon immer äh, mit dem Land, das wir haben, unsere Tiere zu versorgen. Und in der äh, Milchwirtschaft da ist das mir eigentlich gelungen. Da mussten wir praktisch nichts mehr zukaufen kaufen äh, bei der Milchproduktion, aber bei den Mastschweinen schon. Ja. Und jetzt mit dem Lebenshof ja, haben wir einfach mehr Rindvieh, das wir mit unserem Land versorgen können. Und die Schweine haben wir jetzt nicht mehr im Schweinestall, sind jetzt auch Rinder.
1: Ja. Ja.
0: Ja, erzählt doch über den derzeitigen Stand. Also, ihr habt jetzt gesagt, ähm, Rinder, also, wie viele Rinder leben bei euch? Dann die zwei Schweine und, und, und wer noch? Und äh, was habt ihr bis jetzt schon umgestellt? Das heißt, die, die Stelle, die ich gesehen habe, wo ja schon einiges passiert ist. Oder äh, Schilder?
2: Ja, wir haben zurzeit jetzt 55 Rinder. Wir haben sieben Alpakas, äh, zehn Hühner ein Hahn, <lacht> ja, und die zwei Schweine noch. Mhm. Äh, ja, und ähm, den ehemaligen Schweinestall haben wir jetzt so umfunktioniert, dass wir äh, die Hälfte der Rinder dort halten können, weil die alten Rinderställe wären nicht ausgelegt für so viele Tiere. Und die werden jetzt auch in der nächsten Zeit umgebaut zu einem großen Laufstall, äh, wo eigentlich dann jedes Tier... Äh, 10 Quadratmeter oder mehr Platz haben. Mhm. Ja.
0: Mhm. Weil ich habe ja auch gelernt beim letzten Mal, bei der Hitze wollen sie es eigentlich auch nicht so draußen. Die, die Rinder wollen dann eigentlich ja, hinein und im Stall sein. Im genau. mhm. Ja. Also,
1: sie dürfen natürlich so oft raus, wie es natürlich geht. Also im Sommer ist es immer so, dass sie ähm, dann in der Nacht draußen sind und am Tag im Stall. Natürlich muss das Wetter auch ein bisschen stimmen. Jetzt hat es leider sehr viel geregnet und dann konnten wir sie halt leider auch nicht rauslassen. Aber heute sind sie jetzt draußen mhm. und eben sie dürfen so oft, wie, wie es geht, sind sie draußen. Mhm. Und äh, sie haben dann halt, also durch den Tag, wenn es heiß ist, wollen sie wirklich in den Stall, weil es hat auch draußen sehr viele Fliegen und Bremsen und das, das mögen sie nicht, da wollen sie lieber im Stall sein. Mhm.
2: Ja, sie können ja auch im Stall selbst entscheiden, äh, wo sie sein wollen. Sie haben ja einen Innenbereich, äh, einen Fressbereich und einen Außenbereich, wo sie wirklich auch in den Regen stehen können oder in die Sonne stehen mhm. können, äh, wenn ja. sie wollen. Und dann da haben sie eigentlich freie Wahl, äh, was sie möchten. Und wenn es so warm ist, sind wirklich die meisten innen im, im Liegebereich oder, oder sind am Fressen. Das sind sie selten draußen. Aber eine Kuh steht auch gern mal im Regen. Das ist auch mm. noch äh, interessant zu beobachten. Äh, wenn es anfängt zu regnen, gibt es einige, die dann rausgehen und den Regen genießen.
1: Ja. <lacht> also 13 Kühe von unseren 55 sind noch angebunden, weil wir den Anbindstall noch nicht umbauen konnten. Mm. Aber die anderen sind alle in, La also sind in Laufstellen und können rein und raus, wie sie möchten. Mm.
0: Und ihr habt jetzt auch die, die Hühner erwähnt. Also wie ich bei euch war, habe ich auch ein Foto gemacht. Ich werde dann auch einen Blogartikel noch dazu machen, zu dem Podcast und dann das Foto verwenden. Da sitzt dann so ein mhm. Huhn zwischen euch. <lacht> und halt zutraulich. So traurig. Und, und
1: ja. So. ja, das ist der Pinky. Und sie ist ja. wirklich sehr ein spezielles Huhn. Ich habe sie noch nicht so lange. Ein Bauer hat sie uns vorbeigebracht mit vier anderen Hühnern weil er auch Mitleid hatte, diese zu schlachten und dann hat er sie uns abgegeben. Oh. Und sie ist wirklich sehr speziell, also sie hüpft mir eigentlich jeden Abend auf die Schoß und, und will auch gestreichelt werden und sucht extrem die Nähe des Menschen. Also so ein Huhn hat er wirklich noch nie. Oh. Oh. Und da sieht man ja auch wieder, wie individuell die sind. oder Die einen möchten lieber keinen Kontakt, die wollen nur Futter und, und Pinky möchte jetzt auch wirklich den Kontakt zum Menschen haben.
0: Wir haben jetzt so über das derzeitige gesprochen. Wenn ihr euch so in die Zukunft versetzt, vielleicht zu so drei Jahre in die Zukunft, und es ist Juli 2024, was hat sich denn da für euch bestenfalls getan, für euch und den Lebenshof? Hat ihr da eine gewisse Zukunftsperspektive?
2: Also ganz sicher, der Umbau, Umbau der Stelle wird dann fertig sein. Also das Ziel wäre wirklich, bis äh, im Herbst alles umgebaut zu haben, äh, dass die Strukturen so stehen, dass es auch nicht mehr so viel Arbeit gibt wie jetzt, dass wir äh, für andere Sachen auch noch Zeit aufwenden können. Sei es jetzt äh, in der Obstanlage, um Tafelobst äh, anbieten zu können, um äh, andere Obstprodukte okay. zu produzieren, wir haben ja noch den Haferdrink, den wir ja, produzieren, ja. den wir selbst auch austragen an Unverpackt- und Bioläden. Ja. Dass wir da vielleicht, vielleicht noch etwas mehr machen können. Äh, dazu kommt noch, wir haben einmal im Monat äh, eigentlich eine öffentliche Führung sozusagen, mit Anmeldung natürlich, äh, dass wir da nicht überrannt werden und dass wir vielleicht mehrere Male noch so etwas machen können, auch so catering was anbieten. Und ja, mhm. das wäre schon ähm, die Zukunft, so ein bisschen die, die Leute auch äh, den Leuten eigentlich die Landwirtschaft etwas näher zu bringen und auch zu zeigen, dass es anders äh, gehen könnte. Ja.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Ich glaube auch, dass einfach Information sehr wichtig ist und auch dann wirklich hinkommen, anschauen, mhm. wie, das, wie das so abläuft und wie es dem Tier noch geht.
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich schon unser Ziel, die Leute zu informieren und mhm. auch zu sensibilisieren, wie das in der Massentierhaltung und in der Industrie auch läuft. Mhm.
0: Gibt es sonst noch etwas, was euch wichtig ist zu erwähnen, zu erzählen? was jetzt so wie offen geblieben ist. <lacht> Vielleicht ist auch schon momentan alles gesagt. Und es gibt natürlich auch mehr von euch zu erfahren. Wollt ihr, wollt ihr sagen, wo man sich informieren kann? Habt ihr eine Webseite?
1: Ja, wir haben eine Webseite. Und zwar wäre das www.lebenshof-aurelio.ch aurelioch mhm. Kann man sich informieren oder äh, halt auf Instagram oder Facebook, auch unter Lebenshof Aurelio kann man auch viel erfahren. Genau.
0: Mhm. Und da findet man dann auch die Termine für die
1: Führungen. Und genau, also auf der Fassagen. Webseite haben wir diese ja. bekannt gegeben, ja.
0: Mhm. Und auch wo man dann die den Haferdrink beziehen kann.
1: Genau, das also steht auch gesehen. auf der Webseite. Ja. Und mhm. sonst kann man natürlich in, immer fragen, ähm, am besten eine Mail schreiben, wenn man irgendwie Fragen hat oder so. Ja, das ist am besten. Mhm. Das wäre infolebenshof aurelioch Okay, danke euch beiden. Äh,
0: danke. Herzlichen Dank für Gespräch. Und äh, danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Dieser Podcast erscheint sowohl als Audio-Podcast als auch als Videopodcast. und Links zu beiden ist zu finden auf meiner Webseite www.reginaschlager.ch und wie schon erwähnt, gibt es auch einen Blogartikel dazu, ist dann auch auf der Webseite zu finden, da gibt es dann noch Hintergrundinformationen und ich werde dann auch noch Fotos draufstellen und halt auch noch Links zur, zur Webseite vom, vom Hof Aurelio Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Danke, bis dann. tschüss. Das war der Podcast Berufung gestalten: Selbst, Sinn, Leadership von Regina Schlager. Danke, dass du dabei warst. Du findest eine Beschreibung des Podcasts mit allen Folgen auf https -doppel reginaschlagerch Podcast. Und du findest den Podcast auch auf iTunes. Ciao, tschüss, servus, bis zum nächsten
2: Mal.